0: Eine der häufigsten Fragen, die ich im Podcast stelle, ist, was machst du denn für deine Regeneration? Und die wahrscheinlichste Antwort dazu lautet, an allererster Stelle steht natürlich immer Schlaf,
1: Schlaf, Schlaf, Mittagsschlaf, Schlaf. Schlaf,
0: Schlaf, Schlaf, Zum Thema Schlaf und Regeneration gibt es natürlich unzählige Studien, die belegen, dass bei zu wenig oder zu schlechtem Schlaf die Leistungsfähigkeit sinkt. Und ganz ehrlich, um auf diese Schlussfolgerung zu kommen, braucht man eigentlich keine wissenschaftlichen Studien. Und deshalb hat sich Blackroll in jüngster Zeit auch mit Produkten beschäftigt, die den Schlaf verbessern sollen. So zum Beispiel das Blackrow Recovery Pillow. Ich habe das Kissen jetzt seit über einem Jahr. Beziehungsweise haben wir mittlerweile drei davon, weil ich bei uns in der Familie nicht der Einzige bin, der von dem Kissen begeistert ist. Denn zum einen ist das Kissen sehr, sehr bequem und dabei so klein, dass man es auch ohne weiteres mit in den Urlaub, ins Trainingslager oder mit auf den Wettkampf nehmen kann. Und außerdem gibt es für das Kissen einen kühlenden Bezug, der gerade bei den Temperaturen, wie sie in den letzten Wochen waren, unglaublich angenehm ist. Wie das Ganze funktioniert, keine Ahnung, aber der Effekt ist deutlich spürbar und gerade jetzt ist das Teil absolut Gold wert. Wenn du das Blackroll Recovery Pillow bestellen möchtest, erhältst du als Meinathlethörerinnen Hörerinnen und Hörer mit dem Gutscheincode MeinAthlet20 20% Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
1: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lynn. Hi, Benny. Ja, Lynn, wir haben ja vor wenigen Tagen erst eine gemeinsame Folge aufgezeichnet. Da haben wir schon mal so eine kleine Vorausschau gemacht, was uns in München alles so erwarten wird während der Leichtathletik Europameisterschaften. Jetzt sind schon ein zwei Tage ins Land gegangen und ich glaube, äh, die hatten es in sich.
1: Auf jeden Fall. Also was heißt hier ein zwei Tage? Ne? Wir haben uns vor wenigen Tagen noch gesprochen. Und ich habe ge also gefühlt ist seitdem ein Monat vergangen, weil so ja. viel passiert ist. Also ich hoffe, wir kriegen das überhaupt alles beisammen jetzt mal ja, heute. Ja. Aber das ist schon der Wahnsinn, was hier in den ersten Tagen in München passiert ist.
0: Das erste Highlight war die Marathonstrecke. Also die Marathonläufe bei den Frauen und bei den Männern. Das war ja auch noch so ein Hauptthema von uns äh, im, im Hinblick auf die Startzeit und auch die Temperaturen. Jetzt rückblickend aus deiner Sicht, äh, was sagst du zum Marathon?
1: Also erstmal überragende Ergebnisse auf jeden Fall. Ich denke, da sind alle super mit den Bedingungen zurechtgekommen. Es war natürlich relativ warm auf der Strecke, das kann ich auch aus eigener Erfahrung noch bestätigen, weil ich da an dem Citylauf teilgenommen habe, dem Run of 22, ähm, wo ich auch dann quasi nach den MarathonläuferInnen auf die Strecke gegangen bin und die gleiche Strecke laufen durfte, ähm. Aber so, nochmal zurück zu den Marathonläuferinnen. Also, die haben es wirklich super gemacht. Ne? Erst sind die Mädels um 10.30 Uhr an den Start gegangen. Da überragend äh, Miriam Datke, die sich so lange da an dieser Spitzengruppe mitgehalten hat ähm, und dann wirklich auch noch um eine Medaille gekämpft hat. Ja. Leider dann, ne? nur den vierten Platz mit nach Hause genommen hat, aber trotzdem das Mannschaftsergebnis Gold, also für das Marathon-Team, das war der Wahnsinn. Also da haben sie sich wirklich ganz teuer verkauft und dann eben eine Stunde später auch die Männer äh, mit dem grandiosen Finish von Richard Ringer. Äh, das hat mich so berührt, wie der da gekämpft hat. Also wirklich kurz vor Schluss war da noch so eine große Lücke zum Führenden und trotzdem hat er das da äh, noch zugelaufen. Ich glaube, er hatte auch geschrieben, die letzten 100 Meter in 13 Sekunden am Ende eines Marathons. Ne? Ja, also das ja. muss man sich auch wirklich mal vor Augen halten. Das war eine wahnsinnige Willensleistung und ich war ja in Flexdorf noch mit ihm im Trainingslager dieses Frühjahr und da hatte er wohl schon gesagt, ja, ich möchte gerne Europameister werden, aber da noch so mit einem zwinkernden Auge, mehr oder weniger, weil er auch ein bisschen Probleme hatte in der Vorbereitung. Und deshalb kann ich ihm das total gönnen. Also es ist ein ganz, ganz toller Erfolg. Und da stand München wirklich Kopf. Ja, ja.
0: Und ich glaube, das ist, das sind so Fernsehbilder, die gehen dann auch so ein Stück weit in die Geschichte ein. Es gibt ja zu jedem großen Wettkampf auch immer irgendwas, was dann prägnant war, was, ein Einpräg was wirklich einprägsam war. Und äh, ich glaube, diese Bilder von von Richard, die gehören auch einfach mit dazu, wie er da diesen Schlussspurt angesetzt hat. Und äh, ich denke, da hat ihn dann auch das Münchner Publikum getragen. Du hast gesagt, die Stimmung auch da war schon an der Strecke Wahnsinn. Äh, München stand Kopf und ja, wenn man äh, da den letzten Konkurrenten noch im Blick hat, und dann so von der Masse, muss man sagen, auch nochmal angeschoben wird, da kriegt man einfach, glaube ich, nochmal mehr Energie, als man eigentlich für möglich gehalten hätte.
1: Absolut, das kann ich nur bestätigen. Also als ich nachher dann auf die Strecke gegangen bin, ich wurde so getragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern, das war wirklich Wahnsinn. Also gerade auf den letzten ein, zwei Kilometern, wo man da Richtung Odeonsplatz gelaufen ist, ich dachte so, ich bin das erste Mal in München, aber ich habe das Gefühl, die ganze Stadt kennt mich, weil ich wurde so von allen angefeuert und deshalb kann ich mir auch nur vorstellen, dass Richard da wirklich ins Ziel getragen worden ist und dass ihn das nochmal richtig angestachelt hat. Also das war eine wahnsinnig tolle Atmosphäre da und es war richtig Leichtathletik-Stimmung im Herzen von München.
0: Und ich glaube, die, die Leichtathletik-Stimmung auf der Straße hat sich dann auch gestern Abend auf die Stimmung im Stadion übertragen. Du warst ja gestern im Stadion, ich mit meiner Familie auch und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, im Rahmen von einer Leichtathletikmeisterschaft so eine Stimmung habe ich noch nie erlebt. Also das war äh, atemberaubend.
1: Also wirklich der absolute Wahnsinn, was das Münchner Publikum da geleistet hat. Das ist also äh, wirklich unvergleichbar. Es war, glaube ich, am Ende des Tages wirklich komplett voll das Stadion. Ich glaube, es gehen 60.000 Menschen rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch nahezu äh, 60.000 dann wirklich drin waren und äh, die haben wirklich die Athletinnen und Athleten da so toll unterstützt. Also es war eine richtig tolle Stimmung, aber natürlich auch zu Recht. Also die Leistungen ähm, ja, waren der absolute Wahnsinn des deutschen Teams. Da haben wir jetzt lange genug über die WM gesprochen und dass es da vielleicht ja, nicht hundertprozentig gut gelaufen ist, aber allein dieser zweite Tag, dieser Nachmittag hat das alles wieder wettgemacht.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da können wir anfangen mit der, mit der Aufholjagd von, von Niklas Kaul. Nach dem ersten Tag hat man schon der einen oder die andere so ein bisschen darauf gehofft, naja, vielleicht könnte es eine Medaille werden für, für Niklas. Er hat sich dann ja am zweiten Tag sowas von ins Zeug gelegt. Und ähm, spätestens dann, als bei ihm der Speer das, dann, Speer das erste Mal wieder über die 70 Meter geflogen ist, äh, da hat es keinen mehr auf den Sitzen gehalten im Stadion. Und äh, das hat man dann auch gemerkt, das hat ihn dann so extrem gepusht, und dann auch, am ähm, er wurde auch von dieser Stimmung vom Publikum, äh, muss man sagen, dann auch äh, zum Schluss über die 1500 Meter ins Ziel getragen. Also da hat er nochmal äh, sowas rausgehauen und auch konnte so einen Abstand zum Rest des Feldes herauslaufen. Das war einfach nur beeindruckend.
1: Ja, also gerade die letzten zwei Disziplinen sind natürlich zwei, ja, wo er sehr, sehr stark ist im Vergleich zu den anderen. Also mit 76,05 0,5 Metern im Sperrwurf und dann am Ende eben 4 Minuten 10. Ähm, Tief auch noch über die 1.500 Meter, das, das war schon der Wahnsinn. Und ich glaube, er konnte es dann auch selbst kaum fassen. Also das war eine richtige Aufholjagd. Und da konnte er dann tatsächlich auch noch Simon Ehammer auf die Plätze verweisen. Also wirklich eine grandiose Leistung an dem Abend.
0: Dann äh, standen ja gestern auch die äh, 100-Meter-Halbfinals und äh, Finals äh, mit auf dem Plan. Bei den, äh, bei den Männern war ja mit dabei Lukas Pepper, Owen Ansa und Julian Wagner. Also sie haben es äh, leider nicht ins Finale geschafft. Und äh, bei den Frauen waren dann Gina Lückenkämper mit dabei, äh, Tatjana Pinto und auch Rebecca Hase. Eine von den dreien hat es ins Finale geschafft. Vor dem abschließenden Finale habe ich es überlegt, bei Gina, ich glaube 11, 11 ist sie im, Finale äh, im Halbfinale gelaufen. Die Britin hatte eine 10, 95 im Halbfinale stehen. Da dachte ich, okay, das könnte schwer werden. Der Abstand zwischen den Zeiten mit anderthalb Zehnten ist schon relativ groß. Aber Gina hat nicht 100 im Finale gegeben, das waren einfach äh, 200 Prozent bis zum letzten Millimeter dieses äh, 100 Meter Finals und äh, sie wurde da ja auch vom, vom Publikum nochmal so ein Stück weit angeschoben und das war ich glaube äh, ein, ein absolutes Highlight äh, der Leichtathletik-Geschichte in Deutschland also ähm, so knapp äh, in so einem Finale gegen so eine Konkurrenz zu gewinnen, ähm, ich glaube es gibt nichts Schöneres im sportlerinnen sportlerleben
1: ja, auf jeden Fall. Also bis Mitte des Rennens sah das eigentlich noch recht aussichtslos aus, weil sie hing halt schon ein bisschen hinterher. Aber was sie da auf den letzten zehn Metern noch abgerissen hat und wie sie sich wirklich komplett ins Ziel geworfen hat. Das war voller Körpereinsatz und ich hoffe wirklich, dass ihre Blessuren da jetzt nicht allzu groß sind, weil sie natürlich auch auf der Bahn dann ja. blöd aufgekommen ist und bei den Geschwindigkeiten, ne, da schifft man sich natürlich so schnell alles auf und ich glaube, sie wurde sogar genäht jetzt im Nachhinein im Krankenhaus. Also ich hoffe wirklich, dass sie dann nochmal für die Staffel an den Start gehen kann, wir sind gespannt und ja, aber die Mädels machen auf jeden Fall Bock, also auch die Staffel, ja, denke ich, wird da jetzt sehr ja. gehypt sein und da nochmal an den Start gehen zu dürfen. Aber Absolut. mit Gold von Gina im Rücken, ja, läuft das ganz bestimmt super.
0: Der Start ist nicht ihre Stärke, das, das, das weiß sie. Aber was dann ihre Stärke ist, ist die Nerven zu bewahren und äh, einfach locker zu bleiben und äh, auf ihre Stärke, die Maximalgeschwindigkeit und die äh, Geschwindigkeitsausdauer zu vertrauen. Und das hat sie einfach gestern perfekt gemacht, ähm, ist wirklich mit jedem... Schritt mit jedem Meter äh, weiter nach vorne gelaufen und hat sich dann auch, das ist nämlich auch eine kleine Wissenschaft für sich, sich im richtigen Moment nach vorne geworfen, ähm, dass bei diesen Geschwindigkeiten da das Timing zu treffen, den Oberkörper nach vorne zu bringen, das ist nicht so einfach, wie es aussieht und ihr ist das gestern auch perfekt gelungen und dann, ich glaube, mit ein, zwei Tausendstel Vorsprung hat sie dann das, das Rennen gewonnen und man könnte eigentlich im Prinzip sagen, es war ein filmreifes äh, 100 Meter Finale.
1: Ja, absolut. Ich glaube, sie kann es auch selbst immer noch nicht fassen, ja. aber vielleicht kommt die Einsicht bald.
0: Gestern war ja nicht nur die Kurzsprintdistanz auf der Bahn, sondern auch die Langstrecke. Das 5000 Meter Finale der Männer hast du mit Sicherheit auch sehr aufmerksam im Stadion verfolgt.
1: Ganz genau, da hat nämlich Sam Parsons den sechsten Platz geholt. Finde ich eine super starke Leistung für ihn. Ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr für ihn gefreut. Nochmal. noch mal eine sehr gute Zeit auf jeden Fall gelaufen. Aaron Bienenfeld wurde leider nur 20. Star, War vielleicht für ihn auch eine sehr, sehr lange Saison, nachdem er auch sehr viele Wettkämpfe gemacht hatte, schon in den USA. Und ja, Mohammed Mohammed ist nicht an den Start gegangen nach seinem 15-Meter-Vorlauf, der leider schon nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann hat er sich einfach gegen den Start entschieden, kurz vorher, und ja, hat das dann lieber sein gelassen. Aber trotzdem für Sam freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass er da so abgeliefert hat vor Heimpublikum. Das war eine ganz, ganz tolle Leistung, ja.
0: Und da war auch die Stimmung schon extrem gut. Ich glaube, da ging eine Laola-Welle nach der anderen durch das Stadion ähm, und hat da die 5000-Meter-Läufer angeschoben.
1: Das hat das Publikum Dann, drauf, ja, würde ich unterschreiben. Ja.
0: Und zeitgleich waren ja auch noch äh, die Frauen im, im Diskusring. Das Diskusfinale äh, stand nämlich parallel mit auf dem Plan. Und da war es ja aus deutscher Sicht auch sehr, sehr erfolgreich. Sie, ähm, gewonnen hatte Sandra äh, Perkovic mit 67,95 meter Aber knapp dahinter war äh, Christine pudens mit äh, 67,87 m. Also tatsächlich nur ein paar Zentimeter haben sie Getrennt von der Goldmedaille und der dritte Platz, der ging auch an Deutschland. Claudine Bieter hat mit 65,20 Metern dann die Bronzemedaille geholt. Also da gab es schon einige Medaillen, die wir da gestern einheimsen konnten. Und ich glaube, einen haben wir übergangen, als wir über die, über die Wettkämpfe auf der Straße gesprochen haben. Und zwar
1: Christopher Linke, ganz genau. Also übergehen ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Der hat nämlich, ja endlich mal eine Medaille geholt, nachdem das ja viele Jahre, die seine Karriere einfach jetzt schon andauert, nicht geklappt hat. Aber jetzt endlich mal Silber bei der EM hat mich auch sehr gefreut. Ich habe tatsächlich an dem Morgen noch meinen Dauerlauf gemacht da zum Odeonsplatz, hatte ihm noch schnell viel Glück gewünscht und ja, da hat er einfach ein wahnsinniges Rennen gemacht, was auch nicht selbstverständlich war, weil zwei Wochen vorher hatte er eben noch Corona und war jetzt erst kurz wieder im Training. Also eine absolut wahnsinnige Leistung auch vom Kopf her, wenn man weiß, man hat erst so wenig trainiert und nach Corona ist man Eh, alles ja, sehr langsam angegangen und eher sehr ja. unsicher, aber da hat er dann einfach mal völlig überzeugt und ich glaube, er war auch selbst ziemlich überrascht, dass er das dann so abgeliefert hat. Hatte er sich selbst im Vorhinein gar nicht so zugetraut.
0: Ja, und er ist auch mit den, äh, mit den ja doch recht heißen Bedingungen ja sehr, sehr gut zurechtgekommen. Ähm,
1: da kennt er sich ja mit ich, aus.
0: <lacht> ja, in äh, meiner Folge mit ihm hatte mir nämlich äh, damals erzählt in der Vorbereitung zu Doha, äh, dass sie zum Teil nicht in der Kälte, sondern in der Hitzekammer trainiert äh, hatten unter Aufsicht äh, der Charité in Berlin. Äh, ein, ein sehr, sehr kleiner Raum wurde erhitzt auf 35, 36 Grad und dann wurde auch noch die Luftfeuchtigkeit auf ja, annähernd 100 Prozent gebracht mit mittels nasser Handtücher, die über die Heizlüfter gelegt wurden und dann wurden dann unter ärztlicher Aufsicht, unter ständiger Kontrolle verschiedene Trainingseinheiten dann auf dem, auf dem Laufband durchgeführt und auch einfach vor dem Hintergrund, dass man sich so ein wenig an diese ja, klimatischen Bedingungen gewöhnen kann. Und ich glaube, am Ende des Tages hat Ihnen das vielleicht auch hier so ein wenig weitergebracht.
1: Genau, also ich glaube, da muss man in Deutschland schon noch ein bisschen kreativ werden, um sich da auf die Bedingungen einzustellen. Ne, es ist halt nicht so wie in Großbritannien oder wo auch immer, wo wir diese ganzen Hitzekammern haben und das Ganze ein bisschen professioneller vielleicht schon ist. Aber trotzdem, also ne, da muss man halt wirklich aus den Gegebenheiten das Beste machen. Und vielleicht sollten wir auch noch unsere anderen deutschen Starter kurz erwähnen. Wenn wir jetzt schon Christopher Linke angesprochen haben, dann war da natürlich auf, den, auf dem fünften Platz noch... Äh, Jonathan Hilbert und auf dem achten Platz Karl Domann. Also auch eine ja, starke Mannschaftsleistung, genau wie bei den Marathonläuferinnen und Marathonläufern.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, es, oder wir müssen sagen, das ist jetzt tatsächlich wirklich nur eine sehr, sehr kurze äh, Übersicht über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Es soll nur ein äh, kleines Update sein, weil ich denke, ansonsten könnten wir hier eine Zwei-Stunden-Folge draus machen. Ähm, ich glaube, das heben wir uns dann auf für vielleicht ein, zwei Tage nach der Europameisterschaft.
1: Sehr gerne, genau. also würde ich mich drüber freuen, aber es ist echt in der letzten Nacht allein schon so viel passiert, ich musste gerade auch selbst erstmal nochmal durchgehen, die ganzen Ergebnisse und News und alles, damit ich hier nichts vergesse, also echt, das kann man kaum so kurz zusammenfassen, ja.
0: Vielleicht heute noch von der Vormittagssession. Siebenkampf der Frauen hat ja begonnen und auch die Vorläufe bei den Frauen und Männern über die 400 Meter Hürden. Da waren ja aus deutscher Sicht Carolina Kraftschick und Konstantin Preis mit am Start. Beide haben sich dann auch souverän für das Halbfinale qualifiziert. Und ja, da freuen wir uns dann einfach auf die nächsten Läufe und natürlich heute Abend die Abendsession. Wir sehen uns vielleicht heute Abend im Stadion und hören uns dann auch in den kommenden Tagen wieder.
1: Ganz bestimmt. Ich würde mich darauf freuen auf jeden Fall und bin total gespannt, wie jetzt die nächste Woche ja, verläuft. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin schon ewig lange in München, aber es waren halt erst zwei Tage und ja. ich bin sicher, da kommt noch ganz, ganz viel dazu. Aber erstmal sind wir sehr gut in diese EM gestartet, auch mit vielen Medaillen. Und ja, das kann nur besser werden.
0: Ja. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, hier vielleicht in der Nähe von München wohnt, wirklich mal ins Stadion zu gehen. Also es kommt am Fernsehen nicht annähernd rüber, wie gut diese oder wie hammermäßig diese Stimmung in, in diesem Stadion ist. Und ich glaube, da sollte man auch unsere Sportlerinnen und Sportler unterstützen. Deswegen mein Aufruf an jede und an jeden, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, setzt euch in den Zug, kommt nach München und schaut euch die EM an.
1: Ganz genau. Lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Allein diese Lautstärke, das muss man einmal erlebt haben.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.